0: Pochádza z malej dediny na východe Slovenska. Talent a vzťah k maľovaniu zdedil po mame. Má za sebou už niekoľko umeleckých projektov a takmer v každom z nich sa doteraz venoval rómskej tematike. V rómskych osobnostiach, ktoré svojsky stvárnil vo svojich umeleckých začiatkoch, vraj objavil hrdosť aj na svoju vlastnú identitu. Dnes pracuje na téme rómskeho holokaustu. Pri tvorbe veľa uvažuje a prežíva veľmi silné emócie.
1: Veľmi som vnáhneval, keď vám pravdu povedať. Ja... Predstavujem, predstavujem si všelijaké scenáre, čo by som urobil, aby som žil v tej dobe. Najradšie by som to podal tak akože drasticky ako Tarantino.
0: Odkaz jeho diel je jasný. Zaujať, prinútiť, premyšľať, precítiť a nezabudnúť.
1: Ja si myslím, že to je téma, ktorú, o ktoré treba aj v dnešnej dobe, aby si ľudia pripomínali, že čím si Rómovia prešli.
0: Mojím dnešným hostom v Dialógoch NM je mladý rómsky umelec Jozef Fečo. Inšpiratívne počúvanie vám od mikrofónu praje Veronika Rendeková Vyrastal som na dedine, kde sme boli iba jedna rómska rodina. Za Róma som sa nepovažoval. A dokonca som ich odsudzoval. Média často hovorili o Rómoch len zlé veci. A ja som nevidel dôvod im neveriť. A to bol dôvod, prečo som nebol hrdý, že som Róm. Preto som začal maľovať rómske osobnosti ako symbol hrdosti na svoju identitu. Hovorí mladý rómsky umelec. Jozef Fečo, ktorý je mojím dnešným hostom v podcaste Dialogy NM. Jozef, vítaj, ahoj. Ďakujem pekne. Tvoja umelecká cesta sa teda spojila s hľadaním vlastnej identity. Máš za sebou niekoľko projektov a výstav. Už sme spomenuli, že v minulosti si stvárňoval rómske osobnosti a úplne na začiatku svetové osobnosti s rómskymi koreňmi. K tvojmu aktuálnemu projektu, na ktorom pracuješ, sa ešte dostaneme, ale poďme pekne po poriadku. <laughs> Ty si vyštudoval pôvodne rezbarčinu, ale nakoniec si skončil pri Maďbe. Prečo? čím ťa Majba tak oslovila.
1: Po pravde, ja som na, ten, na odbor Majba chcel nastúpiť s tým, že vlastne bol plný ten odbor a jedine, čo mi ostávalo, bolo rezbárstvo alebo ešte neviem, čo tam vlastne bolo. Mm-hmm. S tým, že keď som mal ten čas na rozmyslenie, sa, čo, na čo sa vlastne dám na tej škole, tak ma uhorili rezbárske diela, ktoré tam boli sochy. A som si povedal, vlastne, že to je taká vec do budúcna, ktorá je dobré obvádať a zároveň je to zaujímavé mm. tak som si povedal, že na to re- rezbárstvo. No.
0: Tie umelecké vlohy máš z rodiny alebo si to nejakým, nejakou náhodou objavil v sebe?
1: Keď sme boli mali, tak naša mamka nám dosť často kreslila no a už tedy som vlastne registroval, že moja mamka takéto pekné veci vie robiť no a už ako malá som zberal farbičky, cerusky všetko som zberal ako nejaký zberateľ No a sám som kreslil, viem, že som často kreslil perokresbou, čo si myslím, že asi na dieťa nezvyčajne väčšinou, asi ruskami, rúskami. A viem, že to perokresba ma najviac zaujala, keďže mám kreslila perokresbu. No a časom som to začal rozvíjať s tým, že som bol nešťastný, že vlastne neviem kresliť, lebo fakt som nevedel. <laughs> no a na základnej škole som si hovoril, že páne Bože, že veľmi by som chcel vedieť kresliť. No a druž- v Družine sme mali vlastne súťaž. V kreslení, na... Tedy som tam nakreslil veveričku, ktorá vyzerala úplne ako z knižky. A som vyhral tretie miesto.
0: Čiže keď hovoríš, že vlastne si to nejakým spôsobom zdedil po rodičoch, po mame, tak predpokladám, že teda bola tam aj tá podpora z ich strany.
1: Určite áno. Viem, že keď som takto pred našimi nakreslil všetky postavičky s Flintstoneovcov, tak moj oco bol tak šťastný, že keď niekto prišiel na naštev, tak tu okázalo, že pozri, môj syn to nemaľoval úplne ako z fotky, no Neže vlastne nutil, ne, ne, nutili, ale chceli, aby som chodil na Zušku, aby som ten talent trošku rozvíjal, no tak som začal trošku chodiť na zušku, no a potom išla tá stredná škola s tým, že vlastne nemaloval som portréty, nekresl som takéto veci, ale vlastne som sa hľadal, robil som, som všetko, čo vidím.
0: Čo prežívaš, keď maľuješ? To je možno taká... Typická otázka pre umelca?
1: No tak, mm, pre mňa to je ako keby nejaká matematika. Stále rozmýšľam, či je to dobré, kde dopadá svetlo, čo má byť svetlé, čo má byť tmavé. Čím začať, či tým svetlým, alebo chcem vyťahovať to tmavé alebo naopak, čiže to je také, že nesom nejaké mýr, skôr veľa, veľa premýšľam.
0: Tvoje prvé výstavy, ktoré si teda prezentoval, sú vlastne portréty rómskych osobností. Tie portréty, to je nejaká tvoja špecifickosť alebo to fáza v tvojej tvorbe. Rád sa zameriavaš na ľudskú tvár, na portrét?
1: Je možno, že to je nejaká fáza, ale momentálne som prešiel viac menej na časti ľudského tela, na anatomiu a celkovo celé telo podať. Asi tie portréty tým, že vlastne, keď som začal, som si povedal, že chcem robiť to umelecké, chcem sa venovať tomu, čo ma najviac baví. Asi vlastne, keď som pozrel na YouTube, ako sa ako začať kresliť alebo malovať portrét, tak Samozrejme, že kreslíš to isté, čo vidíš, lebo ak to docieliš to, čo vidíš, tak si povieš, že už to ovládam. No vlastne tie portréty som začal malovať kresliť aj malovať podľa toho, že... Som, sám som si povedal, že keď to ovládam, môžem ísť ďalej. Lenže ja som pritom tak ostal a ma to začalo baviť. Má to fascinovať, že, že um, ukázať ľuďom, že Dá sa to, to povedať aj, to, to aj chlapecké račnú vieč, že <laughs> trošku nezvyčajné.
0: Zameral si sa vlastne v tých svojich prvých dielach na tie rómske osobnosti, kde, kde prišiel ten moment, kedy si možno ty začal nejakým spôsobom riešiť svoju vlastnú identitu a to teda, že patríš do rómskej menšiny.
1: Vieš, ja som ako maladeľ, ja som si to vôbec neuvedomoval. My sme s bratom boj, takí, že vieš, to... To nepočuješ to, nevidíš to, neregistruješ to, ti, to si to neuvedomuješ. Potom na základnej škole prišli takéto veci.
0: Čiže tam, tam si čo? Začal uvažovať o tom, že kým si a...
1: Že niečo je zlé. Skôr, hmm. že prečo som taký, nemal som to rád. Prečo práve ja.
0: A kde nastal ten obrad?
1: Vieš čo, myslím, že... Asi až na strednej škole. To bolo také, že už som s tým OK. V podstate nechcel som byť tým, že som nevyrastal v väčšine Rómov, jediná, jediná rodina v dedine, <laughs> tak nie, nie si nejako ovplyvnený, nie si, si vlastne to svoje. Vieš, robíš to, čo ťa zaujíma, tým pádom nechcel som byť taký ako každý jeden, povedzme, že Róm. Tým, že som bol trošku extravagantný, tak som si zvykol, že ľudia na mňa pozerajú. Doteraz si registrujem, že... Aj ľudia mi hovoria, že keď niekde ideme po ulici, tak na ľudia pozerajú, neviem v čomu. A vtedy na, na strednej škole som nosil dredy, tunely. Čiže to bolo také, že som rom, ale som mám pocit trošku vynimočný v tomto. Že dá sa, sa vyzerať aj inak, aj uvažovať inak, aj ľuďom niečo priniesť, aby videli, že nie je toto isté, čo vidia v televízii.
0: No a čo, začal si potom nejako prirodzene vyhľadávať napríklad aj tie romské osobnosti? Začal si, si o nich čítať? Ešte. Začalo ťa to nejako inšpirovať? Alebo ako si sa k tomu dostal?
1: To bolo tak, že na strednej škole bol jeden veľmi dobrý učiteľ, ktorý bol maliar, a myslím, a aj je, a učil na slovenský jazyk. Veľmi, veľmi ochotný človek. Naozaj, ja som stretol pri omádzkych, pri skúškach. A on mi hovoril, že má známeho, ktorý hľadá nejakých vynímočných Rómov, ktorí vyzerajú nejako špeciálne, ktorí sú študenti, do, do dokumentu, ktorý sa bol 6. Že či by som chcel ísť. Že či si ma môžu odfotiť a že či mu, či mu môžu poslať fotky tomu pánovi. Ja som povedal, že OK. Vlastne taký môj sen bolo, že byť v telke a byť v knižke, aby sa ľudia o mne čít, vedeli dočítať, alebo že by som bol tak úspešný umelec, aby sa o mňa aj učilo. Ja si hovorím, že si on malý kročí k tomu byť v telke. <laughs> tak som do toho šiel na no tomu, že som spoznal Romana Čonku, ktorý robí v štátnej medijskej knižnici, on ešte, robí ešte v novinách Romano Nevolil. No a vlastne on ma k tomu dostal, že či by som nechcel robiť nejakú výstavu, nemal nejaké obrazy na nejakú zajímavú tému. A vlastne on s tou témou prišiel, že sú rómske osobnosti, ktoré majú teda tie známe osobnosti, ktoré majú romské korene. No, teda že vau, wow, toto ľudia treba, treba ukázať, treba povedať, že títo ľudia, ktorých možno poznáte, majú tie romské korene.
0: Bola to veľká výzva pre teba, asi pre umelca, keď dostane vyslovne nejakú návrh nejakej témy od niekoho iného? Mnohí umelci teda hovoria, že, že je ťažké e, tvoriť na zákazku, keď to tak poviem, prehnane. Bolo to náročné pre teba uchopiť tú tému? nejak sa s ňou stotožniť?
1: Vieš Ani nie, ja som bol tak fascinujúci, fascinujúci z toho, že tí ľudia, že takí sú. Najmä ma zaujal a šokoval herec Michael Caine, ktorá možno asi veľa, vlastne veľa ľudí musí poznať, toho britského herca. To bol zároveň môj prvý obraz, ktorý som maloval. Má to tak ohorilo, že neviem, kedy ja všetky som namaloval. Naozaj, ja som bol tak uchvatený z toho a hlavne z toho, že som si to mohol povedať tak, ako ja chcem. Myslím, že takisto fotky som si vybral, ktoré mne viac vyhovujú. Stále to takto, že ak je nejaký obraz, čo malujem, nejaký portrét, tak stále si nájdem človeka v uhle, ktorého ja vidím, že toto bude asi dobré alebo mm-hmm. Toto bude vyzerať dobré. Toto ľudí ohúri. No a... A mi Fakt, tak rýchlo to zbehlo, že... Veľmi dobre sa mi to maliovalo.
0: Medzi tými portrétmi ja som si všimla aj portrét Elvisa Presleyho, čo ma úplne prekvapilo. Vôbec som to netušila. Môžem našim poslucháčom môžete tiež povedať to pozadie?
1: No, tak áno. Medzi, medzi tými známymi osobnostiami je Elvis Presley. Naozaj. Myslím, že tam bola jeho mama. Myslím, že mama bola tá, ktorá má rómske korene.
0: Potom tam bol nejaký rómsky boxer.
1: Áno, bo, ale nie je to v tejto sérii, ale v tej druhej sérii. Áno, to je smutné na tomto, že vlastne ten box vyhral s tým, že keď sa dozvedeli, že má romské korene, tak mu ten titul odebrali. Čo som bol z toho šoknutý aj na tú dobu, že aká spravodlivosť.
0: Ten najnovší projekt, na ktorom vlastne teraz pracuješ, sa týka taktiež Rómov, ich histórie. A ide o romský holokaust, o otázku segregácie. Čo ťa k tomu motivovalo, že si išiel po takéto veľmi ťažkej téme, po tých osobnostiach až, až práve k histórii Rómov.
1: Tak ja si myslím, že to je téma, ktorú, o ktorej treba rozprávať aj v dnešnej dobe, aby si ľudia pripomínali, že čo, čím si Rómovia prešli a podávať to ľuďom ďalej, by, nechcem to povedať tak, že nech sa ďalej zlo nekoná, ale veď vieme, aká je situácia na Ukrajine, ale aby sa na to nezabudlo, aby sa to dávali do povedomia, že by tí mladí boli potom takéto veci aj otozda tým mladším, čo to bolo na Slovensku a nea na Slovensku. No, vlastne zapojil som sa teda do projektu, respektíve než do projektu, ale do štipendium od minora. Prvá séria holokaustu, ktorá vyšla minu- pred minulý rok, bola podľa knihy Aony Lackovej, ktorá napísala knihu Mŕtvy sa nevracajú, kde som maloval 10 výjavov z knihy, ktorú písala. No a vlastne toho roku som si povedal, že nie je zle dať a namaľovať niečo, čo sa stalo na Slovensku, trošku viac na západe. No a vlastne je to také vzdubníci nad váhou.
0: Aké konkrétne príbehy si si vybral? Čo tam stvarnieš v tých obrazoch?
1: Je to trošku také drastické, ale predstav si, že ťa zoberú, ťa do lesa, zabijú ťa s tým, že ťa do hlavy. Niektorí pochovali za živa, čo som naozaj nechápal, že zabili ženu, ktorá bola 7 mesiaci fakt katastrofa a preto takým, preto to, tieto veci treba ľuďom ukázať, že toto sa dialo.
0: Vieš možno opísať aj vizuálne e, tie obrazy ako si k nim pristupoval, možno tou formou, technikou? Typu.
1: Tak je je to, to na plátne a ako som vlastne hovoril, že predtým som maloval potrety, tak teraz som začal zamerávať na ľudskú figúru, že vlastne časť ľudskej figúry dokáže vyjadriť isté momenty, ktoré človek by chcel zázorniť tak som to trošku poňal v tejto sérii a dajme tomu, že ľudia, ktorí boli pochovaní za tak je tam kopec z rúk, ktoré sa šplájú v hore, tak podľa mňa môže a prišlo mi to najviac vhodné, aby to vystihovalo. Dajme tomu, je tam, je tam obraz ženy, ktorá bola zabitá 7 mesiaci, kde sú nohy, ktoré sú prekrižené a kryjú silu, noho, ktoré krváca. Potom je tam obraz, ako ich zabili v lese. Sú v nohy, ktoré sú úplne, sa tlačia na seba. No a vlastne pod tým je krv a zbraň. Tiež vieš, čo robíš, keď ťa idú zabiť. Teď buď ťa postaja do radu, alebo sa tlačíš, lebo nechceš byť prvý.
0: To sú veľmi expresívne výjavy. Kde si našiel to vnútorné spojenie s takou dávkou utrpenia? Ako sa pri tom cítiš a kde sa inšpiruješ z toho vnútra?
1: Veľmi som nahnevaný, keď vám pravdu povedať. Ja predstavujem, predstavujem si všetaké scenárie, čo by som urobil, ak by som žil v tej dobe. Lebo nie mi to nepríjemné, ale síce no, ja by som najviac, ne, najlepšie veci podával ešte viac bizarne, aby to bolo ešte viac krvavé a viac tak ako... Aspoň tak si to predstavujem, nech ľudia vidia, že si sa to taká malá dávka na to, tom obraze, že je to aj umelecké, je to aj predsítené, je, je tam aj emócia samozrejme, ale najradšie by som to podal fakt ako že drasticky ako Tarantino.
0: A čo ti bráni?
1: Nechcem, aby to ľudia sa na tom pohoršovali. Napríklad teraz mám nejaké zdravotné problémy a bol som no, v čakárni som stretol jednu pani, ktorú poznám od nás Kračnovec, sa pýtala, že Joško že... Jožko, že prepáš, chceli sme za na tvoju výstavu portrétov, ktorú si mal, ale nestihli sme to. Bude nejaká ďalšia? Tak som mi povedal, že áno, a momentálne pracujem na tom holokauste. Tak som aj to povedal ale povedal, holokaust nie, to je veľmi citlivé. Vie. Čiže ne, asi by nebolo dobré, keby som to nazval ešte viac drastickejšie, všetie obrazy. Keď už ľudia majú len taký prístup, keď to počujú, že asi nie, že nech- nechcú ísť, vieš, také to je.
0: Prečo to je podľa teba tak? To je možno taká uh, filozofická otázka, že, že ľudia naozaj uh, nechcú si pripomínať uh, tú minulosť a tieto ťažké časy. Uh, ale pritom vidíme, ako si hovorila, aj si spomínala, že vlastne história sa častokrát opakuje. Máme vojnu na Ukrajine. Prečo to je podľa teba tak, že ľudia jednoducho nechcú vidieť tieto veci.
1: Ešte aj v živote som sa tým asi nezamýšľal, možno sú ovplyvnení dobou, každý sa zaujíma svoje... Podľa toho, aká, aká, aká kategória, samozrejme, že podľa mňa, že čím sú ľudia starší, tým robia tie veci, ktoré my mladí nechápeme, že pozeráme správy, ja veľmi správy nepozerám, ale... Stavím sa, že v takýchto rokoch ich budem pozerať stále, ako aj o 5 minút, 12 tade, čo momentálne nemusím veľmi. No a vlastne tí ľudia asi sídú svoje, vieš, kamaráti, diskotéky, čiže neviem. To podľa mňa treba trošku podchytiť na základnej škole, na strednej škole, na výške tú sírový človek ťa chce.
0: Asi to primárnou cieľovou skupinou sú Rómovia, lebo sa ich to týka. Čo možno očakávaš, ako aj tvoje umenie, tvoje diela ovplyvňa ľudí z romskej menšiny?
1: Mm, netrufam si povedať. Ja len dúfam, že budú pozitívne dojmy.
0: Môžeme ešte asi povedať, že kde si ľudia budú môcť pozrieť tvoju výstavu? A kedy? <laughs> to je povedať dosť dôležitá informácia.
1: Táto výstava, táto druhá seria do holokaustu bude vystavená v Prešove, vo vedeckých knižnici. Je to naplánované na február. Určite plánujeme osloviť aj iné inštitúcie pre túto kolekciu.
0: Čo by bolo pre teba najväčšie zadozúčinenie v tomto konkrétnom projekte? Kedy by si si povedal, tak cítim, že naozaj som si splnil týmto nejaké svoje poslanie.
1: Ešte ja by som bol kľudný rád, keby toto precestovalo neľa v Slovensko, ale zostal si do zahraničia. No, ja už len to, že vlastne s tebou no, to môžem rozoberať a že to bude, budú aj ľudia, že... Už sa to bude šíriť, že už je niečo v povedomí, že a je tu nejaký maliér, ktorý má takúto tému a no, naozaj, mm, takéto veci sa deli, fakt rôzaj. Potom sa povede pozrie na tú výstavu ale neviem, dajme tomu.
0: Ty si raz sa vyjadril v jednom rozhovore, že asi by si si nevedel predstaviť maľovať len pre peniaze. Aká je tvoja predstava toho úspechu?
1: Pre mňa by bolo len veľké plus, keby že sa rás dostanem, dajme tomu, do nejakých kníh, učebníc. To by bolo pre mňa asi fakt to naj, 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 lebo fakt ako za peniaz si kúpi všetko, ale čo z toho máš. Ale keď budeš v to ale smutné je to, že umelci sa dožijú <laughs> až po smrti tej právej vychvalenosti.
0: <laughs> tak <nie> všetci zase.
1: <laughs> o, áno, áno, ale no, však vieme, ako to je. Umenie je. Veľmi ťažké. A v dnešnej dobe je to. Hlavne na východnom Slovensku toto ľudia nevedia oceniť. Si myslím, z vlastnej skúsenosti. Keď máte niečo namalovať pre niekoho a poviete, že taká je suma a on má s tým problém. Je to fakt smutné. Alebo vás vidia v dokumente a teraz vám píšu, že Dobre videla som vás v dokumente, kreslíte a malujete. chcela by som namalovať všetkých synov. Ale napíšeš, povieš sumu a už sa ti neozva. O, môj, sen, môj sen je mať vlastnú galeriu, kde by som tvoril veci, kde by som točil videa, ako sa to robí, kde by boli verní sa, že, kde by sa to mohlo aj predávať. To je asi taký môj najväčší sen. Mm-hmm.
0: Ty sám v civilnom živote pracuješ s vysokozdvižným vozíkom. Čo na to vlastne tvoji kolegovia hovoria, že vlastne sa venuješ? pri tom umeniu?
1: Ja som to tajil.
0: by som Než
1: to hámbil, ale akože zvyknúci som stále kresliť. No ale potom si to všimli. No a potom z toho boli ohúrení, že Jožko, fečo? Ty si bol aj v telke? Ty hey. si bol v knihe? Ty si bol v novinách? No hej, hej, akže podporujú ma. Samozrejme mi dosť často hovorí, že na tvoje meste tu nerobím. Ideme robiť nejakú inú robotu. Ty máš talent, choď to rozvíjať. Živ sa ty s tým, ale keď hovoríme, že tu sa vyžiť To je fakt naozaj ťažké. Keby sa so dalo, tak tam nerobím. Ale zroben tí ľudí poznám, sú ako moja druhá rodina plus sa robota ma baví. Čiže je to také, no... V podstate môj relax na tom vozíku, no.
0: Čiže ty to máš obratenie. Ty keď maluješ, pracuješ mm-hmm. a keď si v práci relaxuješ.
1: To je pravda, <laughs> a Akože ja to naozaj zbožňujem. Keby ste ma videl, ako robím na vozíku, tak... Šťastí som lenivil, lebo všetko to, čo sa ťažko robí s vozíkom, ja to spravím len preto, aby som nemusel vstať a urobiť to ručne. Ale Čiže... ja mám to rád, je to pre mňa výzva, je to také, že... a vám ukážem, dá sa to. A potom, že Trošku ty, keď vystúpi z vozíka, to cítli skáme, bo ti na východe.
0: Možno už máš nejaké vízie do budúcna, keď teda skončíš tento projekt, ktorý aktuálne, na ktorom aktuálne pracuješ aké sú tvoje ďalšie plány? Do čoho by si sa chcel pustiť? Bude to opäť niečo z tej rómskej tematiky, alebo by si možno zabrdol aj do nejakých nových tém nových oblastí?
1: Vieš, ja už dosť dlho rozmýšľam nad tým, že dať niečo vlastné vonku Nezameriať sa na to, čo je teraz vo svete ale čo ja momentálne sebe prežívam. S tým už sa veľmi dlho po- zahrávam, že toto dať vonku. Nie, no, tak ja Dúfam, že sa mi to podarí.
0: Budeme ti držať palce. To bol môj dnešný host Jozef Ečo. Ďakujem pekne.
1: Na podobne. Majte sa.
0: Počúvali ste podcast portálu Nové mesto dialogí NM, ktorý vám prinášame každý pondelok. Spolu s textovými rubrikami ho nájdete na našom webe NMSK a tiež na Soundcloud a Spotify pod profilom podcasty NM. Spojme sa v dialogu na NMSK.